0: 听众问答：有一位叫孙强的听众给我留言说啊，现在市场上电子烟大行其道，有逐步取代纸质香烟的趋势。同时呢，对于电子烟的利弊又充斥着各种描述，众说纷纭。那我是一个二十年以上烟龄的老烟民，本来想按着最大众的办法，先改抽电子烟，再慢慢的彻底戒掉香烟。结果又担心改成电子烟反而更受伤害，非常的纠结。好，那为了回答这个问题啊，我做了一些功课啊，查询了很多相关的资料。在回答电子烟的问题之前呢，我们需要有一些关于香烟危害的前置知识。这个呢，可能有点老生常谈。香烟可能是最公认的致癌物之一了。世卫组织已经明确宣布，吸烟和肺癌的发生有明确的因果关系。可能很多人都知道，香烟中含有尼古丁。但实际上，尼古丁并不是香烟对健康的第一杀手，真正危害最大的是香烟中含有的焦油。所以呢，在香烟盒子上啊，标注最明显的一个指标就是焦油含量。最常见的含量是每支香烟含有十到1 2毫克的焦油。焦油含量越高，烟味呢就越足，反之呢就越淡。那这里呢有一个很大的误区啊，有些烟民认为呢，越贵的香烟对健康的危害就越低，其实不是的。比如七十多元一包的软中华，焦油含量十一毫克，而三毫克的中南海只要二十二元一包。香烟中的尼古丁呢，是导致成瘾的化学物质，而焦油呢，则是造成最大健康风险的物质，包括导致许多类型的癌症。根据美国国家癌症研究所的数据，烟草中的烟雾中含有超过七千种化学物质，大多数都包含在吸烟产生的焦油中，包括一氧化碳。氨和氰化氢等在内的250种化学物质会对吸烟者和接触二手烟的人产生危害，其中致癌物的数量就有69种。焦油的危害为什么这么大呢？因为啊，它会使肺部的纤毛失去作用。纤毛是气管上细小的毛发状的凸起物，它们可以收集污染物。一旦纤毛不起作用，焦油中的毒素呢就会深入到肺部。虽然这些毒素在你呼气或者咳嗽的时候呢会被带出来一些，但还是会有很多毒素留在肺部，对你造成伤害。那我们再来说一下尼古丁，每根香烟中含有8到20毫克的尼古丁，平均数值呢大约是12毫克。但是含量和摄入量呢却并不是一个概念。大家知道，抽烟的人呢都是吸进去一部分，然后呢吐出去一部分，所以每个人吸入的烟雾量呢其实差异很大的。有些人呢，就是从嘴里进，鼻子中出，根本不过肺的；而有些人啊，恨不得一点烟也不吐出来。平均来说呢，每抽一根烟，差不多会吸入一到二毫克的尼古丁。尼古丁呢，是普遍存在于食物中的，像茄子、土豆、番茄都含有尼古丁。一根一百克的茄子，大约含有 0.01 毫克的尼古丁。也就是说呢，吃一百根茄子摄入的尼古丁，就差不多相当于吸一支烟吧。尼古丁是香烟中的成瘾物质，这一点呢是毫无疑问的。按照美国国家卫生研究所和澳大利亚政府下属的现在戒断把这个组织的说法，抽烟后的10秒内，尼古丁就能通过肺部进入血液，并到达大脑。尼古丁的成瘾率高于可卡因和大麻，所以呢，为什么戒烟这么难，就是这个原因导致的。不过，尼古丁对人体健康的危害问题呢，却是一个到今天也还在争论的话题。我援引维基百科英文版综合各项研究得出的结果，除了少部分虚弱的人群，大多数人无论短期还是长期接触尼古丁都不会被它伤害到。目前呢，并没有研究能够表明尼古丁会导致癌症的发生，但是尼古丁呢却与婴儿出生缺陷有关，所以呢，孕妇应该严格禁烟。有证据表明，吸烟的孕妇生下的孩子更有可能患上二型糖尿病、肥胖、高血压。神经行为缺陷、呼吸功能障碍和不孕症。不过，根据哈佛大学医学院的研究，长期接触尼古丁可能会导致胰岛素抵抗和二型糖尿病，但也有可能不会出大事儿，因为啊，尼古丁会抑制食欲，吃的少了，自然糖尿病相关的症状呢就不容易出现。但除此之外呢，尼古丁还会使你心跳加速、血压升高，并增加你对其他物质成瘾的风险。这一点在年轻人身上尤为明显。除此之外，尼古丁也有可能损害青少年的脑前额叶发育，导致他们发生注意力缺陷障碍，并有可能无法克制冲动的行为。不过，这项研究呢也没有提出尼古丁会致癌。好了，有了这些前置知识啊，我们就可以再来谈电子烟的问题了。绝大多数的电子烟呢是由电池组件、雾化器和烟弹组成的。烟弹啊就相当于一个杯子，里面装着烟叶，烟叶呢会导液到雾化器。电池组件就提供电源，由开关触发电池组件内的电路运行，为雾化器供电。发热体发热使烟液雾化，产生烟雾，达到吸烟的那种视觉效果。而电子烟的烟弹里的烟液呢，是可以量身定制的，所以呢，它可以不含有尼古丁，也可以是低剂量、中剂量，甚至是高剂量。最高的剂量甚至可以达到高过最强劲的香烟的剂量。那我查到的尼古丁含量最高的烟弹啊，是每个含有48毫克的尼古丁。而尼古丁对人类的半数致死量为 0.5 到1毫克每千克，所以呢，你想要放倒一个60公斤的成年人的话，连着抽60根烟或者一下子吸光烟弹里的所有烟液，也许就够了。但是呢，由于尼古丁是可以被人体代谢的，所以啊，只要一次性摄入的剂量很低，那么是没有什么毒性的。说到这里呢，有一个关键的问题就浮出了水面：电子烟如果只含有尼古丁而不含有焦油，那么对人的危害就是很有限的，至少啊会大大低于含有焦油的香烟。那么电子烟是不是含有焦油呢？综合我能搜索到的信息啊，以及我对物化原理的理解，电子烟的烟雾中呢是不含有焦油的。但是电子烟的烟雾中有可能会含有另一种国际癌症协会公布的一类致癌物，就是甲醛。根据哥伦比亚广播公司2015年的报道，波特兰州立大学化学教授佩顿的研究显示。如果你使用低电压的电子烟，烟雾中并不会产生甲醛。但如果你追求那种烟雾缭绕的效果，用上了高电压的电子烟，那么它就有可能会释放出含有甲醛的化合物了。我还要提醒一点呢，某些电子烟的烟液中还含有另外一种有害物质，叫双乙酰。双乙酰可能会导致爆米花肺，这种病的学名叫闭塞性细支气管炎，轻者呢会导致呼吸困难、咳嗽不止。重者呢，就有可能出现肺组织纤维化，丧失基本功能，甚至呢出现死亡。2015年12月，哈佛大学公共卫生学院的研究人员宣布，他们发现有证据表明，经常使用调味电子烟的人患上爆米花肺的风险会增高。研究人员测试了51种口味的电子烟，结果发现超过四分之三的产品中含有双乙酰。那电子烟到底能不能够帮助戒烟呢？我也查到了一点数据。根据新西兰奥克兰2011年到2013年的一项戒烟研究， 6 5 7名成年人参与了戒烟实验，吸尼古丁电子烟的戒断率为 7.3% 吸安慰剂电子烟，也就是不含尼古丁烟叶的电子烟的戒断率为 4.1% 而使用尼古丁贴片的戒断率为 5.8% 可以说啊，尼古丁电子烟在戒断烟瘾上的表现，并没有比尼古丁贴片要出色多少。如果是不含尼古丁的电子烟，那表现呢还不如贴片呢。而在美国国家卫生研究所的一项研究中，尽管有 85% 的吸电子烟的人表示啊自己要完全戒断香烟，但事实上呢，他们成功戒断的比例并不比不吸电子烟的人高，甚至在美国还出现了吸电子烟的人戒断比例低于不吸电子烟的人的情况。从这个数据你可以看出，在澳大利亚和美国。那些吸电子烟的人，基本上呢都是既吸电子烟也吸香烟的。电子烟对他们而言啊，只是多了一个玩具而已。美国食药监局 FDA 认为，没有证据表明电子烟在帮助成瘾者戒烟上是安全有效的。美国心脏协会则认为，电子烟应该是成瘾者别无选择的情况下才会使用的方法。美国从2016年的夏天开始出台了执行条例，规定不得向未满18周岁的青少年出售电子烟。如果18周岁已满，但未满27周岁购买时呢，则需要出示身份证。电子烟在我国呢，现在还没有出售限制。不过，我在国家标准化管理委员会的官方网站看到啊，电子烟国家标准目前呢已经进入到审查阶段了。这一标准，你对烟液中的烟碱进行限量，还你对接触材料的技术指标、电子烟烟液和烟具的包装识别进行规范。2016年发表在儿科学杂志上的一项研究表明，与不使用电子烟的孩子相比，从未吸烟但使用电子烟的青少年尝试卷烟的可能性要高出6倍。美国医学协会杂志2015年的一项研究也有着类似的结论。研究人员调查了 2,500 名从未吸烟的洛杉矶高中生，他们发现啊，使用过电子烟的青少年到了第二年更容易抽香烟。好了，最后呢，我把这个问题的回答就总结一下。吸电子烟的危害显著小于吸香烟，这一点呢是毋庸置疑的。但是如果你是为了戒烟而吸电子烟，那么别抱太高的成功希望，成功率几乎等同于你直接下定决心戒烟。而直接戒烟啊，还可以少花点钱，还有可能不至于双重伤害。如果是一个本来不抽烟的人，那我劝你啊，也不要因为电子烟危害小而去玩，因为第一步是吸电子烟，下一步呢就是不过瘾改吸香烟了。最后还有一点要提醒大家。电子烟啊，毕竟是一种新产品，只有15年的历史，而且光光在美国，电子烟就有500多个品牌，超过 7,000 种烟味搭配。电子烟本身也在不断的发生变化，而对它的研究也会不断的有新成果。所以呢，你不要忘了，我做这期节目的时间啊，是2018年的8月8日，刚好是我40周岁的生日。如果你是几年后听到的这期节目，那么我今天所讲的有些东西啊，或许就过时了。听完这期节目呢，我希望你能看出一个重要的科学精神，那就是啊，要了解一样事物的正反面，务必要用统计学的眼光去看，而不是听人讲一个具体的故事。电子烟厂商完全可以给你讲一个令人振奋的真实的通过电子烟成功戒烟的故事，那我也可以给你讲一个被电子烟害得很惨的故事，也是真实的。如果我们对世界的认知还是只能停留在听具体故事的层面，那么是很难发现真相的。最近这段时间的流行热点，如果你只习惯了看记者声情并茂的讲故事，而忽略了权威部门的统计数据，那么你得到的感受呢，往往不是世界的真相。别忘了，科学精神就是想尽办法要求得真相。好了，这就是本期的听众问答，我们下期再见。